0: Les cours du collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour, et je suis heureux de vous retrouver aussi nombreux, ce qui est un bon signe que la Bible intéresse quand même un peu les gens. Ce que je vous propose pendant ce semestre, pendant ces deux mois qui viennent, c'est nous intéresser au livre de l'Exode. Pour ceux qui me suivent un petit moment, on a eu Abraham, et puis euh, c'est un peu la suite de cette enquête sur les différents récits de fondation que construit la Bible hébraïque. Donc, euh, vous savez, chaque groupe, chaque peuple a besoin de dire ses origines. Et on peut le dire de différentes manières, et parfois on a plusieurs récits. Mais on peut, grosso modo, distinguer deux types de récits d'origine. Je vais commencer par la Grèce et par un livre que vous connaissez peut-être de Nicolas Lauro, Né de la Terre. Il y a deux, deux types de récits pour dire les origines. Vous pouvez avoir un type de récit d'autochtonie et un type de récit d'allochtonie, c'est-à-dire on est venu d'ailleurs. En ce qui concerne les récits d'autochtonie, le mythe d'autochtonie, ils sont fréquents en Grèce. Il y a différents types où on voit que les hommes, mais les mâles, pas les femmes, les hommes mâles naissent de la terre. Donc l'ancêtre est masculin. Les femmes, vous connaissez l'histoire de Pandore, ça vient après, et puis se compliqué, et puis les Grecs se méfient. Donc en fait, c'est les hommes qui naissent de la terre. Vous avez notamment... Le récit d'Eryctonios, il y a plusieurs, plusieurs variantes. Selon Homère, c'est un fils d'Éphastos et de la terre, alors que selon d'autres sources, Pindar et d'autres, c'est un enfant spontané, un vrai autochtone, un enfant spontané né de la terre. Idem, les Spartes, qu'on peut traduire par les hommes sémés, les Spartes aussi, ils naissent de la terre, ils sont sémés par. Cadmos, avec des dents d'un dragon, et puis ils sortent, toute armés du sol. Donc, c'est vraiment des gens nés de la terre. Et à l'opposé, et ça existe évidemment aussi chez les Grecs, vous avez des récits de colonisation, ou des récits d'Exode. À savoir, on explique qu'on est propriétaire d'un terrain, d'un pays, par le fait qu'un colon, souvent avec un groupe, évidemment, sur ordre divin ou sur ordre d'un oracle, s'est emparé d'une terre promise. Donc vous savez que les Grecs étaient aussi des grands colonisateurs. Et ces récits qui les légitiment trouvent souvent leur origine dans une situation de révolte ou d'oppression. Savoir qu'on se trouve opprimé et puis on va voir ailleurs, souvent évidemment aussi liés avec euh, des aspects militaires ou guerrières. C'est des récits souvent militaristes, guerrières, ces récits de euh, colonisation ou d'exode. Et Évidemment, ce type de récit, vous le trouvez, bien sûr, aussi dans la construction de récits de fondation moderne. Vous en avez beaucoup, j'en je, ai choisi trois. Alors, le premier et ce qui est très intéressant, en fait, ce sont des récits qui sont repris ou même construits des siècles et des siècles après les événements qu'ils racontent. Euh, Verset Gétorix, c'est au moment de la Troisième République où ça devient le récit fondateur qui explique toutes les qualités des Français euh, leur courage, euh, leur sens de la liberté, euh, leur combat pour ces valeurs. Un peu différent, mais tout à fait comparable, Jeanne d'Arc, qui est récupérée un peu différemment, hein, mais qui devient elle aussi, plutôt dans des milieux religieux, euh, le symbole du fondement de la France héroïque, mais surtout aidée par Dieu, si j'ai bien compris, c'est une des patronnes secondaires de la France euh, et donc symbolisant jusqu'à aujourd'hui euh, cette idée d'une France qui trouve son origine dans un combat et dans un combat de libération. Évidemment, il faut aussi que je vous dise un mot de la Suisse. Vous avez Guillaume Tell qui est une pure invention. C'est-à-dire, en fait, c'est une pièce de Schiller qui aussi au 19e siècle, au moment où naît la Suisse moderne, devient le, un des mythes fondateurs de la Suisse. Donc, si vous comparez ce type de récit, vous pouvez avoir des récits identitaires qui peuvent se baser sur des événements, mais qui sont bien, bien avant le moment où on se sert de ce type de récit, ou vous pouvez carrément inventer des récits. Donc, les deux sont possibles. Et évidemment, vous pouvez aussi après avoir des réutilisations de récits. Si vous prenez, par exemple, le récit de l'Exode dont on va parler dans un instant, vous savez aussi que euh, le mythe fondateur des États-Unis bah, s'est construit sur l'Exode. On échappe au roi oppresseur, on traverse un océan, on arrive dans la Terre promise, et puis il faut chasser les Autochtones puisque ce n'est pas à eux qu'appartient le pays. Et c'est exactement ce que vous avez sur ce tableau qui s'appelle « American Progress », où vous voyez les colons euh, euh, britanniques qui avancent et qui chassent dans les ténèbres euh, les Indiens avec euh, leurs buffles bison et ils sont accompagnés, je pense, de Columbia, mais ça peut aussi rappeler un peu l'ange de l'Exode qui guide son peuple et qui le mène vers, vers la liberté. Donc, vous pouvez aussi, une fois que vous avez un récit bien construit, vous pouvez le réutiliser. Vous pouvez le réutiliser aussi dans l'art. Connaissez sans doute les dix commandements. Mais il y a une première version muet que vous pouvez voir ce jour-ci, donc je fais un peu de publicité au musée d'Orsay. Donc, les dix commandements, si vous regardez le film, non pas celui des années 20, mais le remake des années 60, c'est un récit de fondation de nouveau de l'Amérique triomphant contre l'Empire soviétique. Si vous regardez le Pharaon dans ce film-là, c'est vraiment l'Union soviétique, il est chauve, vous vous rappelez Khrushchev, etc. Vous voyez, il y a beaucoup... Mais bon, je vous laisse découvrir. Donc, on peut reprendre, réécrire, réinterpréter ce type de récit. Et ce qui est intéressant, je vous le disais déjà pour les Grecs, vous pouvez avoir à l'intérieur d'un même peuple, d'un même groupe, une cohabitation des deux types de récits. Ça va des récits d'autochtonie et des récits d'alloctonie. Ça s'exclut logiquement, mais pas dans les faits. Si on regarde la Bible, dans la Bible, on a les deux types de récits. Ceux qui ont suivi les cours sur Abraham, vous vous souvenez peut-être que je vous ai montré que dans le récit ancien, Abraham est une figure autochtone. Il ne vient pas du tout de lointain, il est en fait toujours dans le pays de Canaan. Et c'est seulement les rédactions récentes dès l'époque babylonienne ou perse qui inventent cette idée que Abraham vient de la Mésopotamie pour en fait dire les judéens exilés là-bas ils peuvent revenir comme Abraham et pour faire de Abraham un personnage exotique. Si vous lisez un texte comme Ésaïe 51. « Regardez le rocher d'où vous avez été taillé et le fond de tranchée d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a mis au monde. » Donc on peut presque voir ici Abraham comme une sorte de rocher à partir duquel les Israélites ou les Judéens ont été tirés. Donc une figure tout à fait autochtone. Ou encore, lisez, ça personne ne le fait, lisez les neuf premiers chapitres des chroniques. Ce n'est pas très drôle parce qu'il n'y a que des généalogies. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de généalogies, mais si vous lisez ces généalogies, vous vous rendez compte que les Hébreux ont toujours été dans le pays. Ils ne sont jamais venus d'ailleurs. Il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de conquête. Ça commence avec Adam, ça passe après Abraham, Jacob et ses descendants, et puis après, on est dans le pays, on raconte l'histoire de la royauté. Donc, dans le livre des chroniques, Israël a depuis toujours habité dans le pays. Comme livre des chroniques, c'est un livre récent, probablement du début de l'ère hellénistique. on peut se poser la question si là, il n'y a pas à la fin influence grecque, mais peut-être aussi une sorte de contre-projet au projet du Pentateuch, qui, comme nous allons le voir, est un projet clairement exodique. Quelle est la grande différence entre autochtonie et allochtonie Ce sont les généalogies. Pour des récits d'autochtonie, les généalogies sont très importantes. Je vous rappelle juste la généalogie des patriarches pas besoin de regarder en détail, mais avec les généalogies, en fait, on définit les relations aux autres groupes par des liens de parenté. Hein, on est frère, cousins, oncles, neveu, on, on fait partie tous de la même famille. C'est le cas dans le livre de la Genèse, où il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des généalogies. Tout livre, en fait, est structuré par même ce titre, et voici les toldotes, les engendrements, les généalogies d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et lorsque vous passez de la Genèse au livre de l'Exode, Là, vous vous rendez compte que les généalogies ont disparu. Il n'y a plus de généalogies. Il y en a une, une seule, au chapitre 6, pour Moïse et Aaron, pour montrer qu'il descend quand même des Lévites, parce que, et puis qu'ils ont tout à fait les parents comme il faut, parce que le récit de la naissance de Moïse, c'est un peu douteux. On va, le, on va le discuter en deux semaines. Là, il faut un peu corriger les choses. Mais autrement, Moïse n'est plus un ancêtre, il n'y a plus de descendance, il a des fils, mais les fils disparaissent quelque part dans la nature, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Donc on passe au en fait à un autre type de récit. Dans la Genèse, vous avez des individus, dans l'Exode, c'est Moïse face à un peuple. Il y avait Moïse et un peuple, un peuple anonyme. D'ailleurs, il y a en effet d'autres... Euh, différent, sur lesquels je vais venir euh, très, très vite. Mais euh, le Pentateuch, maintenant, c'est quand même euh, le récit exodique qu'il a emporté, puisqu'on peut dire que le Pentateuch est une sorte de biographie de Moïse. L'Exode commence avec la naissance de Moïse et le dernier livre se termine avec la mort de Moïse. Donc, la Genèse... Euh, le, le programme généalogique est devenu un simple prologue. Un simple prologue euh, qui introduit, en fait, l'Exode. Mais, ce qui est intéressant aussi, je vous ai dit que souvent, ces récits d'Exode, de colonisation, vont ensemble avec la conquête, la conquête du pays. Alors, est-ce que dans le Pentateuch, il y a la conquête Non elle a été reléguée au livre de Josué, qui, évidemment, dans le judaïsme, n'a pas du tout la même valeur, n'est-ce pas Disons dans les Bibles chrétiennes, ça se suit, mais dans le judaïsme, c'est déjà deux tarots canoniques, d'une certaine manière, par rapport à la Torah. Donc la Torah est exodique, mais elle est exodique sans accomplissement. Il y a la sortie, mais il n'y a pas l'entrée. On sort, mais on n'entre pas. Et Moïse, vous vous souvenez, Moïse lui-même meurt en dehors du pays promis, qui, d'ailleurs, en contradiction avec ce que Dieu lui dit au récit de sa vocation au chapitre 3, où il dit, tu vas mener ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Mais il ne le fait pas. Pour quelles raisons Il y en a plusieurs, on en reparlera. Donc, c'est pour euh, la Torah, l'Exode le, euh, qui est au centre. Et ce n'est pas seulement pour la Torah. On peut dire, d'une certaine manière, c'est le noyau à partir de, euh, duquel se sont construits euh, les grandes traditions narratives de la Bible. Vous connaissez tous euh, le début des dix commandements. C'est moi, avait. « Ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude ?» C'est la première ou disons, dans le Décalogue, c'est ça ce qui est le caractéristique du Dieu d'Israël. C'est celui qui fait sortir du pays d'Égypte. Donc, Yahvé est un Dieu exodique. Et cela se confirme lorsque vous faites une enquête à travers de ce qu'on peut appeler les sommaires historiques. Vous savez, dans la Bible, on a les grands récits, mais vous avez des psaumes ou des prières où on résume les éléments de la grande histoire, de la création jusqu'à la destruction de Jérusalem, donc ce qu'on trouve dans les livres de Genèse jusqu'à Roi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on quand vous faites un peu de statistiques, vous voyez que dans tous ces sommaires, il y a toujours l'Exode. Il n'y a pas forcément les autres choses, mais il y a toujours l'Exode. Il y a même des textes qui commencent avec l'Exode. Par exemple, le, le, le sommaire d'Ézéchiel du livre d'Ézéchiel, là, Yahvé se révèle pour la première fois à la descendance de Jacob, mais on ne dit rien, comment elle vient, cette descendance de Jacob, elle est en Égypte, et Yahvé se révèle là-bas. On ne dit rien des patriarches autrement. Ou encore, en Osée 13, c'est moi, Yahvé, ton Dieu, depuis l'Égypte. Il n'y a rien avant. Ou vous avez une variante où on parle de la descente d'un père ou des pères en Égypte. Pour quelles raisons, on ne le sait pas. On dit... Mon père est un araméen errant, ou simplement nos pères sont descendus en Égypte. Donc en Deutéronome 26 ou en Nombre 20, oppression, cri vers Yahvé et libération. Ça, ça résume l'histoire. Et puis euh, la sortie et en Deutéronome 26 encore l'entrée dans le pays, ce qui n'est pas mentionné dans le texte des nombres. Ou alors, et c'est peut-être encore plus intéressant, vous pouvez même avoir des textes on passe directement de la création, dans le psaume 136. On célèbre Yahvé pour tout ce qu'il a fait. Il a C'est un texte qu'il connaît certainement déjà Genèse 1. Il a fait les grandes lumières, il a fait la terre sur les eaux, etc. Je vous laisse lire. Première partie. Normalement, ce qui devait venir après, c'est les patriarches, mais ils viennent pas. Directement, on passe à l'Exode. C'est lui qui a frappé le premier-né d'Égypte et qui a fait sortir Israël. Donc, on peut passer directement de la création à l'Exode. Donc, les patriarches ne sont pas nécessaires. Ce qui vous montre, par ailleurs, ce qui est de plus en plus affirmé dans la recherche actuelle, qu'il n'y a pas de lien direct entre la tradition des patriarches et la tradition de l'Exode. Les deux sont indépendants les unes des autres, reliées seulement tardivement. Autre petite remarque, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, si vous regardez tous ces textes qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui manque dans tous ces textes. Il y en a un qui manque, qui n'est jamais mentionné. Moïse, oui. Moïse n'est pas mentionné dans tous ces textes que je vous ai montrés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une tradition de l'Exode sans Moïse Est-ce qu'on a introduit Moïse après coup dans la tradition de l'Exode Ce n'est pas impossible. Tout ça, on doit évidemment l'approfondir. Et donc, c'est seulement dans les textes très récents, dès l'époque perse, où les patriarches sont mentionnés avant qu'on passe à l'Exode, comme Josué 24, Néhémie 9 et le psaume 105. Donc, je vous disais, en effet, qu'il n'y a pas de lien automatique nécessaire entre les patriarches et l'Exode. Et là, là d'ailleurs, on peut aussi le montrer par euh, mentionnant simplement quelques différences entre la Genèse et l'Exode. Ce n'est pas du tout la même chose. J'en 4. quatre... Mais on peut en trouver d'autres. Première grande différence, ça concerne la révélation du nom divin. Si vous prenez Genèse 86, on dit que Yahvé a été invoqué par son nom de Yahvé dès les débuts de l'humanité. Après l'histoire de Cain et Abel, il y a euh, <coughs> Enosh et Seth, et puis Seth et Enosh, et puis euh, donc on commença à invoquer Dieu sous le nom de Yahvé ce qui est totalement à l'opposé ce qui est affirmé en Exode 3 et 6 où il y avait dit c'est seulement maintenant que je me révèle sous mon vrai nom avant je ne me suis pas révélé comme ça donc vous voyez différence par rapport à la révélation différence aussi par rapport à des promesses du pays parce que des promesses du pays vous l'avez dans les deux récits patriarcaux et de l'Exode mais quand Dieu dit à Abraham à toi et à ta descendance, je donne le pays. En fait, le don commence déjà avec Abraham, ce pas pour plus tard, et ce don n'implique jamais l'idée de l'expulsion des autres peuples. Alors que dans l'Exode, c'est très clair, tu mèneras, dit Dieu à Moïse, ce peuple dans un pays où habitent les Hittites, les Jébusites, etc., et euh, « Je vous envoie aussi mon ange pour chasser tout ce monde. » Donc là, euh, la promesse du pays implique l'expulsion des populations autochtones. Et donc, du coup, évidemment, le rapport aux autres est très différent. Dans la Genèse, comme je viens de le dire, tout se construit autour des liens de parenté, alors que, en Exode, euh, comme jusque le livre du Deutéronome, c'est plutôt cette idée de ségrégation et d'hostilité. Et encore une autre différence qui, évidemment, concerne directement le livre de l'Exode, c'est l'image de l'Égypte. Évidemment, dans le livre de l'Exode, l'Égypte, c'est l'ennemi par excellence, alors que dans la Genèse, l'Égypte est dépeinte de manière plutôt positive, surtout en deux Récit. Le premier récit, c'est Abraham qui descend en Égypte pour cause de famine et qui présente sa femme comme étant sa sœur. Il s'enrichit puisqu'il reçoit la dot et puis euh, tout se passe bien jusqu'à ce, jusqu ce que Yahvé intervient et Abraham est euh, donc convoqué auprès du Pharaon, mais qui lui réagit tout à fait comme il faut il y avait « frappe », c'est le même terme qu'on retrouve dans les plaies, il y avait « frappe » le pharaon, mais le pharaon respecte la manifestation du dieu d'Abraham et il renvoie Abraham en lui laissant toutes ses richesses. C'est juste le contre-exode, puisque là, Abraham peut sortir avec ses biens et pharaon se conforme à la volonté du dieu d'Abraham. Et évidemment aussi, dans l'histoire de Joseph, où le pharaon et Joseph n'ont aucun problème théologique. Au contraire, Joseph peut s'intégrer, peut faire carrière à la cour égyptienne, devient deuxième après le pharaon, et l'Égypte devient une terre d'accueil. Alors que dans l'Exode, c'est juste le contraire. L'Égypte est vraiment le pays de l'oppression, et le pharaon auquel Moïse va s'affronter. C'est un pharaon qui veut dire « Mais qu'est-ce que c'est, votre dieu obscur Je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. » Il n'écoute pas la manifestation de ce dieu, contrairement à ce qui se passe dans les récits de la Genèse. Donc, vous voyez, on a vraiment là, dans ces deux récits, des patriarches et de l'Exode, deux manières très différentes de construire ses origines et aussi ses liens avec les autres. Alors, ce que nous allons faire pendant cette année, c'est de nous occuper surtout, après il y aura sans doute une suite, nous occuper surtout de la première partie du livre de l'Exode qui en fait relate cette sortie d'Égypte, la naissance de Moïse, sa vocation, ses confrontations avec Pharaon, l'institution de la Pâque et la sortie ou la traversée de la mer. En partie, c'est tous des textes que vous connaissez, mais euh, on les connaît toujours d'une certaine manière. On peut peut-être aussi le relire euh, d'autres manières, ce que j'aimerais faire avec vous. Quelques mots d'introduction, juste pour vous rappeler un peu les choses. Le nom euh, « Exode » nous vient évidemment de la traduction euh, grecque et puis latine, ça résume la première partie du livre, c'est vrai, la sortie, mais pas la deuxième partie. Donc c'est vraiment la première partie qui est là, centrale. Et en hébreu, le livre s'appelle « Shemot », les noms, puisque, comme dans le Proche-Orient ancien, on prend un des premiers mots du livre, voici les noms des fils d'Israël qui sont venus en Égypte. Puis on a cette liste qui fait la transition entre la Genèse et l'Exode. La, la fin du livre est un peu plus compliquée parce qu'on peut dire, d'une certaine manière, il n'y a pas vraiment de fin dans le livre de l'Exode parce que après la sortie d'Égypte, au, au chapitre 15, le peuple se trouve dans le désert où il se retrouvera toujours dans le livre des Nombres. Et ensuite vient la révélation du Sinaï à partir du chapitre 19 et tous les livres suivants, Lévitique et une partie du Livre des Nombres est encore située au Sinaï. C'est seulement au chapitre 10 du Livre des Nombres que le peuple va repartir du Sinaï. Donc, au niveau des changements géographiques, il y a une rupture assez claire entre la Genèse et euh, l'Exode. Par contre, vers la fin, ben, vers la fin euh, en fait, ça fait une grande unité euh, qui euh, comporte Exode, lévitique nombre. Mais quand même, on peut dire qu'il y a quand même une certaine conclusion, euh, parce qu'à la fin, vous ne voyez peut-être pas très bien euh, ce... Euh, ne vous inquiétez pas. Donc, à la, à la fin, en fait... Vous avez la construction du sanctuaire et l'installation de Yahvé dans ce sanctuaire où Israël doit lui rendre service, doit les servir. Donc c'est pour cela, on a souvent dit, en fait le livre de l'Exode, c'est une sorte de, de changement de, de, de souverain, de seigneur. Au début, les Israélites sont esclaves du Pharaon. À la fin, ils sont esclaves de Yahvé. En fait, c'est le même mot. Vous pouvez, si « esclave » vous plaît pas, vous pouvez aussi dire « serviteur ». C'est la même chose. Mais il y a en effet euh, une sorte de changement de souverain. Hein. Donc, euh, de la mainmise de Pharaon, euh, les Hébreux, à la fin, sont en fait devenus les serviteurs du Pharaon. et D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui, qui préparent en fait... <coughs> Cette, ce cheminement, tout au début, au chapitre 1, nous allons le voir la semaine prochaine, Yahvé est totalement absent. Alors que tout à la fin du livre, au chapitre 40, la gloire, le cavote, la, la lourdeur, le nuage de Yahvé remplit le sanctuaire. Et puis il y a plusieurs choses du début qui reviennent vers la fin. Tout au début, Pharaon décide, pour des raisons pas très claires, de supprimer tous les nouveaux-nés mâles des Hébreux. Et puis, la dernière plaie, ça va être justement la mort des premiers-nés euh, du Pharaon. Il y a une théophanie, une révélation à, à Moïse au chapitre 3, qui prépare et qui se trouve déjà en droit où euh, va se trouver le peuple au chapitre 19 lorsqu'il arrive au Sinaï. On peut aussi voir que dans l'ensemble du livre, vous avez... Les récits fondateurs, des coutumes, des rituels qui deviennent les plus importants pour le judaïsme, à savoir la circoncision, la Pâque et le Shabbat. Mmh. Dans ce récit très obscur où il y avait attaque Moïse et puis sa femme circoncis euh... <coughs> son fils. on va en parler. La Pâque comme un rituel qui permet à échapper à la dernière plaie avec un rituel de sang, comme d'ailleurs pour la circoncision, et <coughs> ensuite le Shabbat qui est découvert au moment où il avait nourri son peuple avec de la manne, et bien sûr la loi <coughs> qui sera donnée dès que le peuple est arrivé au Sinaï. Donc circoncision, Pâques, Shabbat et la Torah. Donc, tout se trouve dans le livre de l'Exode. Donc, c'est vraiment une sorte de condensé des grands thèmes et traditions du judaïsme naissant. Alors, on peut dire, grosso modo, on a, on a trois ou quatre grands parties. Donc, d'abord, la sortie d'Égypte, qui se conclut d'ailleurs au chapitre 15 avec un texte hymnique, une sorte de psaume. Et ensuite, le début de la tradition du séjour dans le désert, qui va se poursuivre dans le Livre des Nombres, la révélation au Sinaï, qui continue également jusqu'au Nombre, où là, vous pouvez encore distinguer deux parties, euh, l'annonce et la conclusion euh, de l'Alliance. 19, il y avait annonce son traité ou son alliance, qui conclut de nouveau avec un rituel de sang, pour aussi faire toute une enquête sur l'importance du sang dans, dans le livre de l'Exode, qui arrive vraiment à des moments importants. Et au milieu, le décalogue et euh, le premier, la première collection législative qu'on appelle le Code d'alliance, à cause du contexte narratif. Et ensuite, la deuxième grande partie, euh, qui construit un peu de la même manière, c'est-à-dire vous avez un cadre qui, brusquement, est interrompu. En 25 à 31, vous avez des indications. Moïse devient une sorte de, de maître d'œuvre. Yahvé lui donne le plan du sanctuaire qu'il doit faire construire dans le désert et ce sanctuaire est construit dans les chapitres 35 à 40. Mais entre les deux se trouve une histoire qui vraiment ne interrompt l'histoire, on peut dire. C'est l'histoire du veau d'or, hein la rupture, en fait, du traité de l'Alliance et son renouvellement. Donc, si on regarde un peu plus en détail, en Exode 1, ça nous allons le voir la semaine prochaine, il y a cette transition avec l'Exode, surtout avec l'idée qu'un nouveau pharaon naît qui ne connaît plus ce qui s'est passé avant. Ça, c'est une, une transition classique que vous trouvez aussi au début du livre des juges. On va dire Josué était mort et tous ceux avec lui. Et puis, donc du coup, on ne savait plus comment il faut se comporter. Et après, on a justement l'histoire de Moïse qui, dont la naissance se situe vraiment dans un moment de crise, parce que Pharaon veut supprimer tous les nouveau-nés, euh, sa fuite à Madian, sa, sa vocation alors qu'il est au service de son beau-père Madianite, la rencontre avec Aaron, tout à coup on apprend qu'il a un fils, euh, pardon, un, un frère, euh, le fils est de là aussi déjà, mais qu'il a un, un frère. Et puis les échecs de négociation avec Pharaon qui introduisent ensuite l'histoire des plaies et des prodigues, une sorte de compétition aussi entre Aaron et Moïse d'un côté et le Pharaon et ses magiciens qui se terminent en fait par l'installation, l'instauration de la Pâque qui permet d'échapper à la dernière plaie et qui fait la transition vers la traversée de la mer des gens, donc qui conclut en fait la première partie. La deuxième partie est assez différente. On arrive dans le désert et tout de suite commencent des crises, des crises, absence de l'eau, problème de nourriture. Donc, chaque fois, Moïse peut intervenir grâce à, à Yahvé, où Yahvé intervient directement. Des ennemis, les Amalécites, vont arriver et ça permet d'introduire la figure de Josué mais qui, dans le livre de l'Exode, ne joue pas de rôle, bon, disons pas de grand rôle, il réapparaît au moment de, du Vaudor, mais qui, en fait, prépare déjà euh, la suite dans la fin de Deutéronome et le début de Josué. Et là, dans cet ensemble-là, un texte aussi très, très curieux, euh, avant même qu'ils arrivent au Sinaï, ils sont déjà à la montagne de Dieu, nous disons au, 18, au chapitre 18, et c'est le beau-père madianite de Moïse qui vient et qui offre un sacrifice à Yahvé. Donc le premier sacrifice à Yahvé, même avant que le sanctuaire est construit, est offert par un madianite, ce qui aussi pose toutes sortes de questions euh, qu'il faut évidemment aussi analyser. Et puis la révélation au Sinaï, je vous l'ai déjà dit, donc euh, très très brièvement. Là aussi, il y a en effet une sorte d'opposition à ce qui se passe au début parce que lorsque Yahvé se présente à Moïse, euh, il fait une sorte de promesse, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres. » Là, depuis toujours, il y a eu une grande divergence dans l'interprétation euh, catholique et protestante. Euh, Luther a d'ailleurs utilisé ce texte pour sa son idée du sacerdoce universel, Ça va que chacun est, est un prêtre, il n'y a pas besoin de prêtre, alors que les catholiques ont toujours traduit ça « vous serez un peuple gouverné par les prêtres ». Ce qui n'est pas la même chose que si vous dites vous êtes un peuple de prêtres. Grammaticalement, les deux choses se défendent, et puis je ne vais pas en... <rire> entrer dans le détail, euh, peut-être les deux ont une partie de vérité quand on regarde à quel moment ce texte a été écrit, mais ce qui est intéressant, ce que cette promesse se réalise d'une certaine manière, parce que lorsque l'alliance, la, le traité est conclu, ce sont des jeunes garçons, des adolescents, qui offrent les sacrifices. Alors, ce qui normalement est en effet euh, est, est limité au seul prêtre, n'est-ce pas Et puis, on dit même que euh, Aaron et 70 des anciens d'Israël montent à la montagne ils sont tellement proches, ils voient Dieu ce qui est incroyable. Normalement, on ne voit pas Dieu, il voit Dieu. Donc, il y a là une telle proximité entre Israël et Yahvé. On dit, voilà, ils sont vraiment devenus un peuple de prêtres. Et après vient l'histoire, justement, du d'or, où cette alliance est cassée et qui est insérée à un moment où, justement, on raconte la construction du sanctuaire pour montrer que Malgré cette promesse, Israël a quand même besoin des prêtres puisque dans le sanctuaire, pour que ça fonctionne, il faut avoir des prêtres dont on parlera ensuite au livre du Lévitique. C'est un peu cette, <coughs> cette opposition entre les deux parties de la révélation au Sinaï. Mais venons-en maintenant à la question de la, de la composition du livre. Bon, Il y a aussi des parallèles <coughs> entre la construction du sanctuaire et euh, la création de l'univers, mais ça, vous lisez les textes, vous comparez, donc on voit aussi, ça fait une sorte de, de, de cadre entre euh, le début de la Genèse et la fin de l'Exode. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez courant dans le Proche-Orient-Ancien. Le Dieu créateur, à un moment il faut lui construire son sanctuaire, et puis c'est ce qui se passe, en effet, à la fin de l'Exode. Mais venons à la question de la composition du livre. Donc, c'est clair Disons, c'est clair euh, je, je le suppose, et puis <rire> c'est mon hypothèse de travail, c'est n'est pas écrit par Moïse, et ce n'est pas écrit d'un seul trait. Donc ce n'est pas, euh, pas un seul auteur. Euh, là-dessus, on peut se mettre d'accord. Après, ça devient plus compliqué. Pourquoi ce n'est pas écrit d'un seul auteur ben Déjà, il suffit de lire et d'être attentif. Vous constatez qu'au niveau du beau-père de Moïse, il y a déjà un certain cafouillage. C'est ne pas très bien comment il s'appelle. Il a plusieurs noms. Hein Ensuite, il y a, si vous lisez l'histoire de la traversée de la mer, vous avez en fait deux, deux versions soit les mers sont séparées et puis on passe au milieu, ou les eaux sont repoussées, un peu comme marée haute marée basse. Il y a aussi une différence par rapport à des textes qui pensent que les Israélites étaient plus que 40 ans en Égypte, et puis la narration qui suggère que c'est une histoire de trois générations. Et puis dans les plaies, dans les récits dits des plaies, le comportement de Pharaon aussi est difficilement attribuable à un seul auteur parce que dans certains textes, c'est le Pharaon lui-même qui s'obstine et qui est puni avec une plaie encore plus, euh, plus grave pour son obstination. Alors qu'il y a d'autres textes qui disent c'est Yahvé lui-même qui a endurci le cœur du Pharaon. Donc Pharaon n'est rien d'autre qu'une marionnette. Il ne peut rien faire. Tout cela, c'est juste la mise en scène de la toute-puissance du dieu d'Israël donc que le pharaon ne laisse pas partir ce n'est pas, pas lui c'est Yahvé donc vous voyez il y a aussi là deux théologies assez différentes et puis il y a encore d'autres observations comme par exemple les deux récits de la vocation de Moïse alors donc tout cela mérite explication ceux qui suivent un peu les histoires euh, bibliques, euh, vous savez que très longtemps, on a expliqué ça avec ce qu'on appelle la théorie documentaire. Vous avez déjà entendu parler du yaviste, de l'héloïste, euh, de P, euh, source sacerdotale des prêtres, et puis le dé. Le dé, pour l'Exode, on peut laisser du côté parce que c'est le non. Donc, euh, l'idée traditionnelle, c'est que vous avez eu trois, pour l'Exode, trois trames narratifs, trois documents, dont le plus ancien date déjà des origines de la monarchie, qui auront tous les trois raconté à peu près la même histoire, comme les trois évangiles, et puis euh, synoptiques, et ensuite, euh, des rédacteurs les auraient combinés. Ça, c'est une théorie qui, euh, bon, à mon avis, ne tient pas du tout, mais qui a toujours... Euh, si vous allez aux États-Unis, on vous dit toute autre chose. Donc Cette théorie est toujours en vogue euh, dans le monde anglo-saxon, et ce qui est encore, à mon avis, un peu plus inquiétant, maintenant aussi à Jérusalem. Alors, à Jérusalem, où très longtemps, on trouvait que ça, c'était une invention des protestants antisémites comme Wellhausen, maintenant, il y a Baruch Schwartz à Jérusalem qui nous dit que ça c'est la meilleure solution pour expliquer le pédateux. Et puis, j'ai vu sur son laptop le screensaver, c'est Willhausen. Donc, c'est quand même assez, assez curieux, ce changement. Donc, il y a ces néo-documentarians, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui disent en fait qu'ils peuvent reconstruire vraiment au verset près les trois à quatre documents. Ils le disent, mais pour le moment, on ne l'a pas vu. Donc, alors, on va voir si vraiment un jour on peut le faire. Je ne le crois pas. Je crois que cette théorie, elle est anachronique. Et puis, elle n'arrive pas vraiment à rendre compte. De la, de la complexité des choses et surtout il assume une sorte de, de sacralité du texte où le texte aurait toujours été transmis sans altération aucune, et puis après est venu une sorte de deus ex machina, une sorte de, de compilateur, qui n'aurait rien fait d'autre que euh, combiner ces trois ou quatre sources. Cela ne tient pas. Cela ne tient pas pour toutes sortes de raisons, vous allez le voir euh, lors de ce cours. D'abord, on peut dire qu un texte, euh, disons que le texte le plus ancien ne peut pas dater l'époque de Salomon ou du 9e siècle. Je vous montre juste un exemple, le texte de Exode 3, la vocation de Moïse, qui souvent a été dit yaviste et éloïste. Quand vous regardez la vocation de Moïse, le parallèle le plus étroit se trouve dans la vocation du prophète Jérémie qui se trouve dans un livre qui date du 7e ou 6e siècle. C'est la même chose, l'envoi, l'objection, la promesse d'assistance et le signe. Donc ça ne peut pas dater de ce moment-là. Et ensuite, si vous regardez le langage, ça on peut aussi très facilement vérifier, des expressions comme le pays où coule le, lait, le miel, le pays où habite le Cananéen, le Hittite, les Hivites, etc., tous ces textes en fait, se trouvent dans le Deutéronome ou dans la tradition dite Deutéronomiste. Donc ça veut dire que c'est en fait <coughs> un ensemble de textes qu'on peut appeler, comme le fait Blum, une composition D, une composition Deutéronomiste, et pas Yaviste, peu importe, mais disons, on peut dire que c'est en proximité de D, et à côté, et là c'est quelque chose quand même, tout n'est pas à rejeter de la théorie documentaire, il est toujours clair qu'il y a des textes de type P, sacerdote, il y en a. Donc c'est pour cela, Bloom et d'autres, Johnston, disent qu'il y a une composition D, du type deuteronomique, et une composition P, des prêtres, qui ont été en fait, mis ensemble. Si on n'avait que ces deux choses-là, ce serait évidemment facile, mais ce n'est pas le cas. Disons, je, je trouve que c'est bien, mais il faut préciser encore. Et d'ailleurs, vous voyez qu'avant la composition D, vous avez déjà ce que Bloom appelle le récit de Moïse. Et je vais vous donner un exemple. Bon, c'est un peu... Je l'ai mis en français, vous allez voir, on peut, on peut suivre. Alors... Lors, on reste toujours à Exode 3. Lors de, de la vocation de Moïse, Dieu lui dit, Yahvé, va maintenant, je t'envoie. Donc, il est toujours chez son beau-père là. Va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. Et la réalisation de cet ordre se trouve au chapitre 4, au verset 18. Moïse s'en alla, va vers son beau-père, et lui dit, je dois m'en aller, retourner vers mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore et j'ai trop dit à Moïse, va dans paix. » Bon, jusqu'à là, ça va très bien. Par contre, maintenant, si vous regardez le verset suivant, vous avez « Yahvé dit à Moïse en madian va retourner en Égypte, car tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. » Vous êtes d'accord Ça ne va pas très bien l'un après l'autre. Ce que Moïse sait déjà, et il a déjà dit, il a déjà eu la bénédiction de son beau-père, pourquoi cette nouvelle ordre parce que là, vous avez une suture. Vous avez en fait un lien entre un récit plus ancien et un récit plus récent. Si vous prenez 2,23, au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut, et puis vous faites suivre par 4,19, il avait dit à Moïse Va retourner en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Donc si vous prenez ce qui est en rouge, pouvaient le lire ensemble. Ça fait un mini-récit, le pharaon meurt, et Yahvé lui dit, maintenant tu peux retourner. Alors qu'on a inséré un récit là que j'ai mis en bleu, et encore un autre récit en italique, où c'est les fils d'Israël qui gémirent de la servitude des crières, et là, Dieu a entendu leur plainte, et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu vit le fils d'Israël et se manifesta, et Dieu dit à Moïse, c'est moi, Yahvé, qui te fais, bah, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas euh, révélé. Chapitre 6. Donc, en fait, là, vous voyez, vous avez trois couches, trois strates narratifs. Hein le rouge, c'est le récit ancien. Ce qui bleu, est en bleu, c'est l'élargissement de ce récit par ce qu'on peut appeler une... Rédaction de type D, deutéronomique, et en italique P, disons les prêtres. Alors, est-ce qu'on a résolu tout Non, pas encore. C'est un peu plus complexe encore. Maintenant, on va prendre un texte P. Un texte P qui est le texte de la, de la découverte de la Manne. Donc, euh, le peuple est dans le désert et puis le man, la manne est donnée et on leur dit, euh, bah, bah, vous allez ramasser euh, la manne, mais le septième jour, euh, il y a eu dans le peuple des gens qui sortent pour en recueillir et ils n'ont trouvé rien. Conséquence, au verset 30, le peuple se reposa donc avec la même racine, Shabbat, donc le peuple fit Shabbat, le septième jour. Donc, ça va très bien ensemble. Maintenant, si vous prenez le texte tel que nous l'avons maintenant, maintenant entre le 27 et le 30, il y a un discours un peu colérique de Yahvé à Moïse. « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ?» Donc là, du coup, ces gens qui sont, qui sont sortis pour chercher de la nourriture sont critiqués comme étant des gens incapables de garder « Les commandements et les lois », donc c'est un style un peu deutéronomiste, mais qui est inséré dans un texte sacerdotal. Et puis, si vous êtes attentif, ça se situe à quel moment Est-ce que le peuple a déjà reçu les commandements et les lois Non, on est au chapitre 16, alors que la loi n'est donnée qu'à partir du chapitre 19. Ça pose un nouveau problème. Donc, on va raconter encore une autre histoire au chapitre 15, on va dire ils arrivent là aux endroits où il y a les eaux amères qui ne peuvent pas boire, et puis euh, Moïse crie vers Yahvé, et puis euh, il y a un arbre qu'on peut jeter, puis après les eaux deviennent potables. Mais après, on dit, c'est là qu'il leur fixe les décrets et les commandements. Parce que c'est certainement un rédacteur qui se dit, mais si déjà on les accuse de ne pas respecter les lois ben, il faudrait quand même dire qu'ils les ont déjà reçus. Donc, on va. Et ça, c'est typiquement c'est typiquement l'esprit des derniers rédacteurs du, du Pentateuch, qu'on veut toujours, en fait, répondre à des questions. Hein D'où est-ce qu'ils connaissent la loi ah, Parce qu'il y avait déjà, quand ils étaient à Mara, il leur avait donné des décrets et des lois. Et donc, vous voyez qu'après le le travail des sacerdotaux, des prêtres, il y a encore toutes sortes de rédactions jusqu'à l'accomplissement un peu de la Torah. Et là, évidemment, c'est difficile d'aller chaque fois dans tous les détails. Mais, donc, en fait, la théorie diachronique que j'aimerais adopter à titre d'hypothèse, c'est un récit ancien qui vient du VIIe siècle, peut-être un récit d'eutéronomiste, la composition D, la version sacerdotale, et puis toutes sortes de rédactions en vue de constituer un hexa ou un pentateuch. Et ça, c'est une théorie qui est partiellement compatible, partiellement, avec d'autres modèles. Parce que, euh, quand je commençais à préparer ce cours, j'étais un peu effrayé, parce qu'il y a deux nouveaux commentaires de l'Exode qui sont sortis juste l'année dernière. Alors, il y a celui-là de Hutschneider de et Oswald, mais qui est assez, finalement assez intéressant. Eux, ils disent aussi qu'il y a un récit ancien de l'Exode, et puis un récit encore d'Israël à la montagne de Dieu, deux récits différents qui sont ensuite mis ensemble par une histoire qu'ils appellent aussi Deutéronomiste et qui va jusqu'à la fin des rois, après une composition sacerdotale, et finalement, des rédacteurs ont vu de composer la Torah. Donc finalement, je trouve que c'est tout à fait dans le même style. Et si vous regardez ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Bon, ça, ça fait... Euh, je ne vais pas compter plusieurs, mais euh, de nouveau, si on prend grosso modo les choses, vous avez une composition, ça c'est Rainer Albert, c'est une composition de l'Exode, après plusieurs rédactions sacerdotales qu'il met en premier, qui font le lien entre les patriarches et l'Exode, une rédaction de une autre rédaction encore sacerdotale, et ainsi de suite jusqu'au jusqu Penta-Exate. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on y a... On est allant ici, je discutais avec mon que je vais vous présenter après. Puis il me disait aussi que chaque fois il reste quelques versets on sait pas trop où les attribuer. Alors soit on invente encore une nouvelle couche ou euh, on dit on peut pas. Et alors par rapport aux nouvelles couches, alors il y a le champion des nouvelles couches, ça c'est M. Berner. On ne peut pas compter les couches qu'il a. Donc lui c'est l'idée des Fortschreibungen, c'est-à-dire des compléments successifs. Donc son idée c'est que c'est comme, euh, comme une boule de neige que vous roulez et qui devient de plus en plus grand, comme une sorte de lavine, après. Hein Donc, euh, chaque fois, quelqu'un ajoute des choses, mais ça devient incontrôlable. Donc, il y a un récit très bref euh, de base qui est constamment augmenté, et puis après, interviennent de nombreuses rédactions sacerdotales, post-sacerdotales, etc. Et puis après, oh, pardon, et après évidemment... on on arrive au, au livre de l'Exode, mais on ne sait pas trop bien pourquoi. C'est-à-dire, c'est un peu l'accident. Il n'a pas totalement tort par l'idée qu'il y a des ajouts successifs, mais je pense qu'il faut aussi toujours se poser quand même la question un peu de l'intention de ces rédacteurs, ce qui, ce qui manque un peu dans ce livre. Donc voilà, je vous ai présenté les trois... Euh, les trois tentatives récentes euh, d'expliquer de, la naissance du livre, mais euh, ce qui manque un tout petit peu, je dirais dans, dans les trois, c'est quand même aussi un peu la question qu'est-ce qu'il y a avant le récit Qu'est-ce qu'il y a avant le récit Est-ce que le récit, il tombe comme ça du ciel Ou est-ce qu'il y a un fond je ne veux pas dire historique, mais oui, quand même aussi historique. Sur quoi se base le premier récit, qu'il soit du 7e, du 6e ou du 5e siècle Sur quoi est-ce qu'il se base Bon, je pense déjà dans la Bible, on a quelques indications. Première indication se trouve en fait au premier livre des rois où le roi Jéroboam, au moment où il, après la mort de Salomon, il construit son royaume, on nous raconte qu'il fonde deux sanctuaires à Dan et à Bethel, où il installe deux veaux d'or et dit au peuple, voici tes dieux Israël qui t'ont en fait monter du pays d'Égypte. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, le dieu national d'Israël, d'Israël du Nord, qui est, très, euh, qui est très critiqué, qui est très mal vu par les rédacteurs euh, du Livre des Rois, euh, est le dieu de l'Exode. Donc euh, si ça n'avait pas un noyau historique, je pense qu'on ne l'aura pas inventé. On l'aura gardé pour le sud, Yahvé qui fait sortir d'Égypte. Donc on doit quand même reconnaître que peut-être la tradition elle vient du Nord. Le problème de ce texte, mais ça je ne vais pas aller dans le détail, c'est que si on croit les archéologues de Tel Aviv, Dan ne devient israélite qu'au 8e siècle. Alors du coup, il y a un problème avec Jérôme le Ier. Mais ça va très bien avec Jérôme le 2 parce que Jéroboam II, il vit au VIIIe siècle. Donc, on pourra même spéculer s'il y a vraiment eu un jour un Jéroboam Ier, ou si ce n'est pas une sorte de rétroprojection des auteurs bibliques au fondement, en fait, pour dire que ce qu'a fait cet affreux Jéroboam II, qui n'était probablement pas si affreux que ça, mais enfin, euh, en fait, c'est tout au début qu'il a fait ce qu'on qu appelle le péché de Jéroboam, où cela consista euh, le péché. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est cette formule, voici tes dieux qui t'ont fait bonté du pays d'Égypte. Et la même formule, d'ailleurs, est reprise euh, dans l'histoire du Veau d'Or, dans le livre de l'Exode, justement. Alors, dans le livre de l'Exode, le pluriel est encore curieux, plus curieux, parce qu'ils font un seul. « taureau » ou « veau ». Pourquoi ce pluriel ?« Voici tes dieux ». Comment expliquer ce pluriel Alors, je vois il y a, il y a trois possibilités. D'abord, on peut dire que c'est les deux statues chez Jéroboam. Oui, c'est deux statues, mais c'est quand même toujours le même dieu. Ça ne marche pas très bien. Alors, autre explication qui est originelle, c'est dire, en fait, c'est Yahvé et Achéra. C'est le couple divin, en fait, dont on a parlé il y a deux ans. C'est Yahvé et Achéra qui sont appelés là, les deux trônant sur des, des animaux. Euh, c'est, c'est pas totalement impossible, mais il n'y a pas vraiment d'indication. Puis Achera, elle n'est jamais mentionnée avec l'Exode. Difficile. Donc, en fait, à mon avis, la meilleure solution c'est de dire que c'est une altération intentionnelle. Qu'à l'origine, en fait, le texte était « Voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Comme dans le Décalogue. « Je suis Yahvé qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Et en hébreu, ce n'est pas très compliqué, parce que, comme vous le savez, ton Dieu, ça peut va dire « tes dieux » ou ton Dieu, puisque « Elohim » est singulier et pluriel, donc « Elohecha » peut être les deux. C'est juste le verbe qui est un tout petit peu différent, donc le pluriel étant « he el et le singulier « he Donc, ce n'est pas grand-chose. Il y a un, voilà, une petite lettre qu'il faut rajouter. Et À mon avis, c'est fait justement par les rédacteurs ou par les massorettes, même pour dénigrer le culte du Nord, pour dire en fait... Le culte du Nord n'était pas seulement iconique, idolâtre, mais aussi polythéiste. Ils n'ont pas vénéré un seul dieu, ils ont vénéré des dieux. Donc, du coup, on va en fait transformer la formule du décalogue, qui est peut-être une formule ancienne venant du royaume du Nord. Voici ton dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Puis les Massorettes en ont fait, ou d'autres rédacteurs, tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Je crois que ça, c'est la meilleure explication. Mais de toute façon, il est clair que ça nous le montre, ça nous montre que l'origine de la tradition passe par le nord. Hein il passe par le nord. Et cela, d'ailleurs, est aussi, est aussi euh, <coughs> confirmé par un autre texte du livre d'Osée, Chapitre 12, de nouveau, d'Osée, où on a une opposition entre Jacob et Yahvé. Le dieu de Jacob est toujours appelé El, ou Elohim, et le dieu de l'Exode est Yahvé. Et par exemple, on va dire Ephraim, donc le nord. Jacob dit, je ne fais que m'enrichir, et à cela on oppose, mais moi je suis Yahvé, ton dieu, depuis le pays d'Égypte. Je te ferai de nouveau habiter sous des tentes comme au jour où je vous ai rencontré. Donc là, il y a peut-être une sorte de critique de ce que certains appellent le proto-capitalisme sous II, parce qu'apparemment, en effet, les riches deviennent plus riches et la population paysanne s'appauvrit, ce qui peut-être n'était pas selon le goût du prophète ou du rédacteur de ce texte. Et donc, l'enrichissement de Jacob est critiqué par un dieu qui est le dieu qui fait sortir d'Égypte. Ou encore, Jacob s'enfuit au plein d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme se fait gardien des troupeaux, et en opposition avec les mêmes mots en hébreu, mais par un prophète, Yahvé a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Donc là, il y a une autre opposition. Il y a l'opposition du concept généalogique, la femme, hein, au concept prophétique ou exodique. Donc ce que ce texte critique, c'est peut-être une tentative de faire de Jacob, ou de la tradition de Jacob, également une tradition fondatrice en, euh, au dépit peut-être de l'Exode, en disant non, Yahvé, c'est le dieu de l'Exode. Hein, c'est le pas à l'origine de, de... Jacob. Donc vous voyez, c'est un texte très intéressant à plusieurs égards, mais il nous montre de toute manière, comme un roi douze, que l'origine, au niveau de la transmission de la tradition, passe par le nord. Maintenant, mais là, peut-être on va plutôt en parler la semaine prochaine, se pose quand même la question de l'historicité. Est-ce qu'il y a eu un exode Je peux dire très vite non. Mais c'est quand même plus compliqué. Et pourquoi c'est plus compliqué bah, Je vous l'expliquerai la semaine prochaine. Avant que vous partiez, je voudrais juste vous présenter, mais je ne sais pas s'ils sont là, mes deux à terre donc si vous avez des questions, vous pouvez les contacter. Fabien, Ah, il est là, Fabien Fitzman, qui est là derrière, et puis Bertrand, euh, il n'a peut-être pas été admis euh, dans la salle. Bertrand non. Bon, c'est Fabien Fitzman et Bertrand Dufour. Vous trouvez aussi leurs coordonnées sur le site. Et puis on a aussi une nouveauté. Vous pouvez vous inscrire euh, sur une liste de diffusion. Donc quand il y a des actualités de dernière minute, donc il faut juste envoyer votre mail. Il faut regarder sur le site du Collège de France. Vous envoyez votre adresse mail et vous serez tenu au courant des choses qui vous intéressent ou intéressent pas. Donc c'est vous qui, qui décidez. Voilà. Alors bon après-midi et à la semaine prochaine.